0: Esse podcast contém relatos fortes e, por isso, não recomendamos para pessoas mais sensíveis.
1: Protesta do grupo LGBT é, pedindo
0: justiça pela jovem Luara, que foi brutalmente assassinada no dia de
2: ontem. Infelizmente, a polícia está nem aí para uma pessoa trans. Para eles, é só mais uma. Estou com muito
3: medo disso.
0: Por enquanto, sem nenhuma notícia da Luara. A gente continua em busca de encontrá-la com vida.
3: Mais de 10 dias que a lua está sumida. Compartilhem, por favor.
0: Estou
4: tremendo com esse caso. Espero ter notícias logo. Mas vem cá, onde está a Luara?
5: Luara Redfield, mulher trans, tinha 23 anos quando desapareceu na cidade em que vivia, em Mairinque, no interior de São Paulo.
2: A cidade inteira se mobilizou e fez uma força-tarefa para Encontrar a Jovem, dentre amigos, pessoas do movimento LGBT, familiares e moradores curiosos, sendo noticiado em todo o país. Os comentários
5: citados anteriormente são reais e foram extraídos das redes sociais. A pergunta que todos faziam ganhou destaque na internet. Todos queriam saber a mesma coisa. Meu nome é Cali Momesso. E eu sou Nicole Anunciato. E a gente vai te contar onde está a Luara.
1: Belo Luar.
0: Você acompanha, a partir de agora, o primeiro episódio da série do podcast Onde Está Luara, que vai trazer detalhes sobre o desaparecimento da jovem, as investigações e relatos exclusivos da família e amigos de Luara. Os nomes dos episódios são trechos retirados de um poema, escrito pelo pai dela em homenagem à filha.
5: Luara Redfield, carinhosamente chamada pelos amigos de Lua, nascida em São Paulo, era uma pessoa cativante, autoastral, com vários amigos e um namorado, mas que sofria muito preconceito da sociedade por ser uma mulher trans.
2: Para tentar novas oportunidades, ela se mudou para Mairinque junto com o pai e constantemente levava currículos pela cidade em busca de um emprego. Ela tinha dificuldades em ser aceita e sofria muito com os olhares negativos dos empregadores. Como não conseguia uma fonte de renda estável, ela vendia brigadeiros para juntar dinheiro e ajudava o pai com as tarefas domésticas. Luara tinha alma de artista. Essa sensibilidade dela é perceptível até os dias de hoje. Ela era muito ligada ao misticismo, principalmente ao que tratava do sagrado feminino. Pela própria existência, ela resistia na causa trans e lutava por isso. Nós viajamos até Mairinque para conhecer o pai dela, Luiz Henrique e também
5: amigos de Luara. Emprestamos um gravador e uma câmera para registrarmos cada passo e saímos de Sorocaba. Depois de um breve tour pela cidade de Mairinque, fomos ao encontro de Luiz. Ele nos recebeu na casa dele, um apartamento verde como todos os outros ali. Mas esse, em particular, nos contaria uma história única. Aquelas paredes, marcadas com palavras de luta, fé e dor, agora abrigavam uma família mudada. As escritas Lute Como Uma Garota Trans, O Mal Nunca Dorme e as iniciais L e J se tornaram história. Fomos recebidos por Luiz e pela namorada dele, a advogada criminalista Débora Garcia, na sala da casa. Uma sala simples, recheada de memórias nas paredes dos cômodos, com fotos de toda a família. Luiz Amanda, a filha mais velha, e Luara, divididos em alguns retratos ao lado da televisão. Amigos dela nos contaram que ela seguia a religião Wicca. No quarto dela, isso não passou despercebido. Uma de suas artes mais chamativas ali era o símbolo da Tríplice Lunar, que representa três fases da Lua junto às fases da vida de uma
2: mulher. O quarto, agora vazio, estava na realidade cheio de lembranças de Luara, com livros como Garota Exemplar, Cilada, Eu Mato... Hannibal, O Silêncio dos Inocentes, além de ursinhos de pelúcia e fotos dela com os amigos e familiares.
1: Eu achava ele, assim, sabe, muito corajoso. Um dia eu falei assim: ah, você é corajosa. Eu falou, por quê, Pops? Porque você tem a coragem, cara, de sair como mulher do meio da rua, meu irmão aí foi aí que ele falou pops o seu respeito a sua aceitação é tudo para mim o resto senta e roda sabe ele não fazia mal para ninguém ele não era, sabe ele não era daquele ele ele era muito alegre muito alegre muito feliz onde ele chegava ele impactava com a presença dele impactava com a presença dele ele era muito alegre sabe ele tinha ele tinha depressão sabe nos momentos dele Sabe, mas era... ele era incrível. Sabe? Ele era incrível sabe? Mas muitas pessoas não compreenderam sabe, esse amor.
2: É possível perceber que o Luiz, em alguns momentos, se refere a Luara como ele. Talvez pelo costume, mas muitas pessoas têm dificuldade em saber sobre orientação sexual e os pronomes utilizados pelo indivíduo. Ele fala também que a sensação é de que teve três filhos. Amanda, a mais velha, Lucas e a Luara. Luiz trabalha como socorrista e, além
5: disso, ele é pastor evangélico. É comum vermos algumas intervenções de evangélicos contra o movimento LGBT, mas esse não é o caso do Luiz, que defende a causa trans e luta contra o preconceito.
3: É, ver o pai dela, depois de tudo isso que aconteceu, passar por uma coisa tão difícil, ver ele se colocando à disposição para a luta... Ele, ele é pastor, então, assim, vê ele na causa LGBT é essencial, como homem, seu gênero. Eu acho que isso é muito importante, porque, infelizmente, quando a gente fala sobre LGBT hoje, quando a gente fala sobre machismo, quando a gente fala sobre feminismo... É, a gente tem que conversar muito mais com, não os opostos, assim, não de alguma forma, mas aqueles que se veem, parece que contra, por exemplo, o feminismo. Para a gente falar sobre o feminismo, a gente tem que falar com o homem, até porque o homem sofre também do machismo.
2: Essa que você acabou de ouvir é a Emily Dalgo, amiga da Luara. Mas calma, porque nós já vamos apresentar ela mais para frente.
1: Eu sou, eu, eu, eu sou técnico de enfermagem, eu sou coerce, sou palestrante, só é o seguinte, eu cuido de bandido, eu cuido de todos, igualmente. Sim. Sem acepção, sabe, porque, sabe, a gente tem que, que, que gritar, eu sei que é uma luta solitária, sabe, a, a própria comunidade, a gente observa assim, que eles têm medo de se expor, de se expor, sabe, não, não se condenem em nenhum momento.
0: 9 de agosto de 2020
5: Vamos voltar um pouco mais no tempo, mais precisamente um ano antes da nossa visita. Era dia dos pais. Mais um dia comum na vida do Luiz Henrique Leandro Ferreira, se não fosse marcada por uma lembrança cheia de saudade e melancolia. O último dia que conversou com a filha, Luara Redfield, antes do desaparecimento. Quando fomos recebidos pelo Luiz, ele estava preparando uma janta, porque a conversa duraria um bom tempo. Chegamos por volta das seis da tarde na casa e saímos de lá meia-noite. Ao fundo, é possível perceber o barulho da panela de pressão na qual ele preparava carne, assim como costumava fazer para Luara quando chegava do trabalho.
1: E no dia dos pais, eu cheguei do plantão, né? E cheguei do plantão, foi o plantão foda. Ele, ele estava no quarto dele. Onde que eu durmo hoje? Onde que eu durmo? Então, ele, ele abriu a porta e falou assim, Pops, eu olhei ele aí. Ele falou, olha... não tenho eu pra te dar, pai. Ah, Feliz dia dos pais. Eu falei, não, filho, você, você já é um presente para o pai. Você foi o maior presente que eu já vi na né? vida. Então, você é meu maior presente. O pai, você sabe que você o não liga para isso. Está também injusto, porque né, todos os filhos gostam de dar com o pai. Eu aquela coisa comercial, mas é válido, né? Aí você falou, okay, então, e foi nesse dia que
2: eu ouvi é Nessa noite de lua cheia, Luara saiu com os amigos e o namorado, Jonathan Richard, para ir até uma praça chamada de Kiko e Chico, no centro de Mairinque. Ela costumava fazer isso com frequência, mas como em qualquer cidade do interior, ninguém imaginava que o pior estaria por vir.
0: 10 de agosto de 2020.
2: A Luara não chegou em casa naquele dia. Na verdade, ninguém sabia o paradeiro dela. O pai dela, preocupado com a ausência da filha, abriu um boletim de ocorrência por desaparecimento. E foi então que as buscas começaram.
1: A transexual
0: desaparece. Ela desapareceu. Tanto a foto como mensagens de aplicativo também sumiram do nada. Veja só.
3: Amanda implora por uma única informação. E a gente só quer saber se está viva, é só isso, para tirar essa angústia do peito. Amanda é a irmã mais velha de Luara. O pessoal tá todo mundo desesperado porque ninguém sabe, ninguém sabe, não tem notícia e é impossível, é igual eu falo para todo mundo, impossível uma pessoa sumir na cidade do interior, porque é cidade pequena, impossível.
5: Os internautas se depararam com uma nova hashtag que ganharia espaço nas redes sociais. Mais de 8 mil pessoas compartilhavam a hashtag Onde está a Luara? para tentar entender o que tinha acontecido com ela, que era tão querida pela família e pelos amigos.
0: Gente do céu, alguém tem alguma notícia dela? Eu acabei seguindo o Insta para acompanhar o desenrolar das buscas, mas onde é que está a Luara? Gente, essa aqui é a minha amiga Luara. Ela foi vista pela última vez no dia 10. E ninguém teve notícias dela. A gente está muito preocupado, principalmente, por ela ser uma mulher trans. Está tudo bem confuso. Estamos temendo o pior. Mas a esperança é a última que morre.
2: Emily Dalgo, vereadora de Mairim, que eleita em 2020, no mesmo ano dos acontecimentos, era amiga de Luara. Não tão próxima, mas o suficiente para se preocupar com o paradeiro dela. Fomos visitá-la em seu gabinete na Câmara, este que tem uma bandeira com as cores do movimento LGBT pendurado na parede. Ali, a Emily nos mostrou toda a casa legislativa antes da entrevista. No corredor dos gabinetes, um largo quadro mostrava todos os presidentes da Câmara. Em sua maioria, homens, brancos, héteros e cis. É importante pontuar isso para se falar sobre representatividade. Ela
5: contou pra gente que o desaparecimento de Luara foi muito impactante pra uma grande parcela da comunidade de Mairinque. Emily, inclusive, participou das manifestações e buscas pela jovem.
3: A gente se via, assim, em alguns rolês ou outros, mas a gente conversava mais, assim... Enfim, eu fazia faculdade ainda, vocês sabem como é, né? Não sobrou tempo e pra E a gente conversava mais pela internet, assim... Ela sempre lutava quando você pode ir na... Vocês vão na casa dela, né? Então vocês vão ver a parede do quarto dela é toda, assim pintada, ela era assim, uma artista, sempre gostava muito de trazer esses temas para debate. Ela defendia muito a comunidade T, né? Porque além de tudo, né? Passava embora ela tinha o apoio né, do pai dela, ela já tinha passado por muitos problemas também. E a gente passa, né? Aqui também no interior, por ser muito difícil, ela era de São Paulo, depois ela veio morar aqui Pra Mairink, para São Roque. Aqui é uma realidade totalmente diferente. Então, ela ia percebendo um pouco desse impacto e colocando um pouco nas redes sociais, né, de forma de protesto. Ela tava passando, né, nos últimos dias dela, por dificuldade justamente por arranjar emprego, é, querendo ou não, né, queria a sua independência financeira, né, sair. Não que ela não gostasse do pai dela, ela amava o pai dela. Mas sair da casa dos pais é o que a gente quer, né? A gente quer avançar, evoluir na nossa vida. Então, ela tava buscando isso. E ela, enfim conheceu o Jonathan e eles estavam querendo uma vida junto, é, e eles estavam ele não tinha família assim até hoje eu não entendi isso, ele não tinha família, não tinha mãe, não tinha pai, até hoje eu não sei se ele morava em Itapevi, onde que ele morava, da onde que aquele raio daquele homem saiu é, eu sei que aí eles se conheceram, eles estavam sete, oito meses, eu acho que namorando, ele tinha pedido dela em casamento, porque eles queriam sair da... Ele estava morando, assim, meio que escondido na casa do Luiz, né, do pai dela.
2: Na época dos acontecimentos, os amigos de Luara, que estavam com ela, assim como o namorado Jonathan, alegavam não saber o que aconteceu e não viram a jovem depois daquele dia. O namorado dela chegou até mesmo a prestar depoimentos para a polícia sobre o desaparecimento.
1: Ele era bem carinhoso, bem, sabe, dedicado a ela. Mas com o tempo começaram a brigar, a brigar. Ele, um rapaz, tinha onde um cair morto. Era um rapaz de boa presença, falava bem, educado, mas alguma coisa no olhar dele eu não gostava. Eu não falava mal dele para lá. Eu só falava assim, cuidado não confie muito. Não, Pops, não, Pops. Não, tô falando mal, de boa. Só fica ligado, né? Mas ele, o sentimento falou mais alto, né?
3: E aí eu lembro que aí um dia a gente tava pra, pra distribuir, era um sábado, a gente tava pra distribuir os cartazes. Tinha combinado, a gente tinha um grupo, aí todo mundo ia junto e falaram que tinha visto ela lá em São Roque. A gente, ah, beleza, vamos lá, a gente faz um, um tirão lá. acho que era Canguera, se eu não me engano. A gente faz um mutirão lá para conversar, sair distribuindo. E eu acho que a gente chegou é combinado de meio-dia.
5: Amigos de Luara, na cidade onde ela nasceu, ficaram sabendo sobre o desaparecimento por notícias divulgadas em portais da internet. A artista Miranda Caê foi uma dessas pessoas, que já no início das investigações ficou bem preocupada e tentando entender o que teria acontecido.
4: A gente se via, a gente não teve oportunidade de criar uma amizade muito próxima, onde a gente conversava sobre coisas da vida ou alguma coisa do tipo. Mas eu gostava muito dela. Eu conheci ela antes da transição. Então, quando eu a conheci, ela ainda se chamava Lucas. Né? Ainda atendia pelo nome de Lucas. E aí, quando ela se mudou para o interior, foi no momento onde ela começou a ter a transição. E a gente conversava ali pelas redes sociais. A gente sempre falava de dar uma marcar um dia para ela vir para São pauta, a gente se vê. Eu não cheguei a conhecer o Jonathan, inclusive eu não sei absolutamente nada sobre ele. Porque a partir do momento que a Amanda, né, a irmã dela, começou a divulgar sobre o desaparecimento dela nas redes sociais, a gente acompanhou todo o processo, assim, desde o início, do, do começo ao fim, o tempo inteiro. Assim, o tempo inteiro. Então a gente é, compartilhava os posts, assim, a gente verificava as informações que iam saindo... Quando a Amanda começou a fazer as entrevistas nos jornais para poder procurar a Luara, né? Ela foi para a TV, foi para os jornais, G1 e mais. A gente via as notícias.
0: 22 de agosto de 2020.
2: 11 dias se passaram. Cartazes foram distribuídos e um perfil no Instagram foi criado para encontrar a jovem. Quando na tarde do dia 22 de agosto, Luara finalmente foi encontrada. Veículos
5: como TV Tem, G1, a web rádio Giromix, rádio Coluna FM, TV Mairinque, São Roque Notícias, Gazeta de São Paulo, revista Isto É, Veja, O Democrata, UOL e vários outros divulgavam a notícia que ninguém estava querendo receber. O corpo de Luara foi encontrado.
2: Cinco, no Jardim Vitória, né, onde infelizmente no sábado, por volta de meio dia, a mulher daquela barraca ali, ó. Ela veio trabalhar no sábado e ela sentiu um forte tiros, né, gente? Ela viu urubu, né, urubu aqui em volta da mata e ela veio checar o que estava acontecendo, né? Aí ela fez esse trajeto.
3: E aí a Amanda falou que tinha achado o corpo dela. lembra quem que encontrou? Foi a mocinha que vende fruta é meio que na frente, assim, vocês vão pra ela, vocês vão ver hoje a gente tem um memorial dela lá que é lindo é... e aí a, a moça tipo, sentiu um cheiro estranho fazia 10 dias lá, já que ela tava lá e aí sentiu tipo, um cheiro estranho e foi lá e aí descobriu o corpo e o Ma...
2: era noite de lua nova Luara foi encontrada em uma área de mata na avenida que era caminho pra casa dela abaixo de um pontilhão, com o corpo em estado avançado de decomposição. A polícia alegou na época que ela já estava morta há alguns dias e o pai da jovem precisou ir até a delegacia para fazer o reconhecimento do corpo.
5: Do lugar onde ela estava com os amigos, na praça chamada de Kiko e Chico, até o local onde foi encontrada morta, eram em torno de 16 minutos a pé, um caminho em linha reta pela avenida Milton Cardoso Leite.
0: Foi esta vendedora de frutas que ajudou a colocar um ponto final no mistério.
3: Aí eu até achei que era um, um bezerrinho que tinha, sempre escapa daqui da fazenda. Daí ia avisar. Aí eu fui lá ver, aí a hora que eu vi era o corpo.
1: Aquela semana, então, quer dizer, o corpo, pelo tempo frio, ficou preservado. Né? Porque estava ainda no lugar úmido, mato. Né? E no sábado... Abriu o sol, decidiu dia eu estava em aí tava lá e recebeu uma, uma ligação, olha Henrique, acharam um corpo próximo ao Jardim de Vitória, perto do Pontilhão. Vai lá ver se não é a né, porque assim, eu já estava trabalhando com a hipótese dela morta, infelizmente não era, sabe, negar, sabe, não era negar, nada disso. Sabe, era simplesmente a realidade do que tinha acontecido já. Eu sentia isso dentro de mim. Eu sentia isso dentro de mim. Aí eu peguei e falei, pro pessoal, vamos embora. Voei pra Marinho. Quando eu cheguei, eu falei, não, pode ter não, vou ver se a minha filha, minha filha tá sumida, liberou quando eu entrei, eu dei para ir naquela cena. Sabe, eu não acreditava. Sabe? Tava se decompando já, sabe? Essa parte que já não tinha né? A mandíbula aqui já Estava solta os maneiros, Acho assim, bichos do mato também Foram lá e, e Daí morderam Estavam comendo ele, literalmente sabe? E, e essa cena, sabe Eu vejo nitidamente Na minha frente Sabe, mas Não Não me assusta mais, sabe Não me assusta mas ela me assobrou durante muito tempo, durante esse ano.
2: Em homenagem à amiga, Miranda Caê decidiu gravar um videoclipe da música chamada Leve, de uma forma que pudesse representar um rito de passagem para Luara. Enfim,
4: estamos neste mesmo lugar o tempo se esvaiu e acalmaria. Assume um todo.
5: Descobri que estamos neste mesmo lugar. A pergunta que ficou na mente de todos e que nós também vamos te responder é: O que exatamente aconteceu com Luara?
4: A pé, e aí minha pele te tocou.
5: No próximo episódio, você vai conferir detalhes sobre as manifestações dos moradores de Mairinque, dentre amigos e familiares de Luara que pediam justiça pela jovem.
0: Nos próximos episódios.
4: Luara vive também mensagem de guerra deles.
2: Quando encontraram o corpo que tinha suspeita que poderia ser o da Luara, eu lembro de pensar, por favor, por favor, não seja que não seja. Por favor, só que não seja.
1: E a Adriana fala assim: ó, se fosse um caso hétero, seria diferente. Eu falei: como assim? Como assim hétero seria diferente?
0: O podcast Onde Está Luara foi produzido por Hanna Momesso, Nicole Anunciato e Rodrigo Andrade para a disciplina de Projeto Experimental do Curso de Jornalismo na Universidade de Sorocaba. A gravação do mesmo ocorreu no estúdio da rádio da instituição. O podcast contém trechos retirados de jornais como TV Tem, Record, G1, Estúdio Giromix, Rádio Coluna FM, além de uma música de autoria da artista Miranda Caê. Também conta com participações de Éder Rafael, Beatriz Farias Isaac Eduardo, Tatiane Silva, Lucas Monteiro, Samuel Zuquelo e Lucas Feitosa.